0: 好久不见，我是小梅子。今天要说一个真实的故事。1996年11月30日，农历十月二十日，蛇室友在永兴镇沈家冲一座小桥旁的草丛，发现了一个冻得奄奄一息的婴儿。他的胸口插着一张小纸条，上面写着：“十月二十日。”晚上十二点，家住四川省双流县三星镇的佘世友，当年三十岁，因为家里很穷，一直找不到对象。如果收养这个孩子，恐怕就更没有人愿意嫁给他了。看着怀中小猫一样嘤嘤哭泣的婴儿，佘世友好几次抱起又放下，转身走了又回头。这个小生命已经浑身冰冷，哭声微弱。如果不管他，可能随时都会没命了。蛇室友咬咬牙，他再次抱起婴儿，叹了口气说：“我吃什么，你就跟着我吃什么吧。”蛇室友给孩子取名蛇宴，因为他是秋天丰收季节出生的孩子。一个单身汉当起了爸爸。没有母 奶， 也买不起奶 粉， 只能喂米汤。因 此， 蛇燕从小就体弱多 病， 但是他非常乖巧懂事。日子过得很 快， 春去春又 回， 蛇燕如同苦藤上的一朵小 花， 慢慢长大了。他长得出奇的乖巧聪 明， 邻居都说捡来的娃娃智商 高， 大家都很喜欢他。尽管啊，他从小就体弱多病，在爸爸的担惊受怕中，蛇燕还是长大了。苦命的孩子的确不一般。从五岁起，他就懂得帮爸爸分担家务，洗衣、煮饭、割草，他样样做得好。他知道自己跟别的孩子不一样，他要很乖很乖，不让爸爸多一点点担心，生一点点的气。很快，蛇燕上小学了。神仙知道自己要好好学习，要上进，要考第一名，让不识字的爸爸在村里脸上也会有光。因此，他从来没让爸爸失望过。他给爸爸唱歌，把学校里发生的趣事一样一样的说给爸爸听，把获得的小红花仔仔细细的贴在墙上，偶尔还会调皮的出题考倒爸爸。每当看到爸爸脸上的笑容，他会暗自满足。虽然他不能像别的孩子一样也有妈妈，但是能和爸爸这样快乐的生活下去，也很幸福了。幸福的日子总是过得特别快。2 0 0 5年5月，蛇燕开始经常流鼻血。有一天早晨，蛇燕正在洗脸，突然发现脸盆的洗脸水变得红红的。一看是鼻子里的血正在往下滴，不管采用什么方法都止不住鼻血。于是爸爸带他到卫生所去打针，可尽管打了针还是不见效，鼻血还是流不停。他的腿上还出现了大量的红斑点，医生让他赶紧到大医院去做检查。于是他们马上赶到成都的大医院，当时正好遇上看诊的高峰。他们只能坐在长椅上，按住鼻子慢慢的，然而，鼻血却像两条线，一直往下掉，染红了地板。他觉得不好意思，只好端起一个脸盆接血。才不到十分钟，盆子里的血就沉了一半。有医生见状，连忙带孩子去检查。检查后，医生开出了病危通知单。他得到了急性白血病。这种病的医疗费用是非常庞大的，大约需要三十万元。石世友一听傻了，看着病床上的女儿，他没办法想太多，他只有一个念头：救女儿。于是他跟所有的亲戚朋友借钱，但这凑来的钱也只是杯水车薪，距离三十万还是太遥远，太遥远。于是他决定卖掉家里唯一能换钱的土坯房。可是因为房子太过破旧，一时找不到买主。蛇燕看着父亲那双忧郁的眼睛和日渐消瘦的脸，他的心里总有一种酸楚的感觉。有一次，蛇燕拉着爸爸的手，话还未出，眼泪就先掉了下来。他缓缓地跟爸爸说：“爸爸，我想死。”父亲一脸惊愕地看着他，说：“你才八岁！”为啥要死？我是捡来的孩子，大家都说我命贱，害不起这病。你让我出院吧，等我死了就把我葬在咱家后面的山坡上。我不想离开爸爸。佘世友听到女儿不断哽咽着说出这些话，他猛地瘫坐在了椅子上，不知道该说些什么。他觉得自己实在太无能了，怎么连三十万都凑不起？怎么能过成这样，连自己的孩子都救不了？他真的不知道该怎么办了。想了想之后，蛇室友还是不愿意放弃，他继续在外筹钱，同时在打了好几份工。可他不知道的是，就在这时，八岁的蛇燕已经代替自己不识字的爸爸，在病历上签了自愿放弃对蛇燕的治疗。放弃治疗回家后。从小到大没有和爸爸提过任何要求的蛇宴，这时对爸爸提出了两个要求。第一，他想穿一件新衣服，再照一张照片。他对爸爸说：“以后我不在了，你想我的时候就看看照片上的我。”第二天，爸爸请姑姑带蛇宴到镇上，花三十元给蛇宴买了两套新衣服。蛇燕给自己选了一套粉红色的短袖短裤，姑姑给她选了一套白色红点的裙子。她试穿后就舍不得脱下来了。三人来到照相馆，蛇燕穿着粉红色的新衣，双手比着 V 的手势，努力的微笑，但最后还是忍不住掉下了眼泪。他们拍完照片。在和爸爸牵着手回家的路上，蛇燕又看到了熟悉的学校。他真的很想跟别的孩子一起坐在明亮的教室里上课，可惜好像再也实现不了了。蛇燕回到熟悉的家，等待着死神的降临。有时候，一个人躺在床上，他看着窗外飘落下的树叶，他都觉得心中很是凄凉。剩下的日子好像在等死一样，自己是不是也像那片叶子一样逝去的悄无声息呢？还有爸爸呢？他一个人会孤单吗？他已经不能上学了，但他还是常常背着书包站在村前的小路上，目光总是湿漉漉的。就在一切已经朝着悲惨的方向发展时。转机突然来临了。一位来自《成都晚报》的记者名叫傅燕，他偶然从医院那边得知了蛇燕的故事。为了帮忙筹钱，他把蛇燕的事迹写成一篇报道，发在了报纸上。因为内容真切感人，让人心疼。很快，整个成都，甚至整个互联网，都被蛇燕和蛇室友的事迹感动了。为了拯救这个乖巧的小女孩，大家都尽自己最大的心意捐款。短短十天，来自世界各地的捐款已经超过了五十六万元，手术的费用足够了。宣布募捐活动结束之后，仍然源源不绝收到全球各地的捐款。六月二十一日，原本放弃治疗的佘燕被重新接到了成都的医院。钱有了，小小的生命忽然有了活下去的希望和理由。化疗时期，玻璃窗内，蛇燕躺在病床上，床头边放着一把椅子，椅子上放着一个塑料盆，因为他时不时要侧身呕吐。他的主治医生说，化疗期间，肠胃道反应非常强烈。蛇燕刚开始时，一吐就是大半盆。可是他连吭都不吭一声。刚住院时做了骨髓穿刺检查，针头从肋骨刺入，他没哭没叫，眼泪也没流一滴，动都不动一下。这小女孩的坚强感动了所有医护人员。蛇燕从来没有体会过母爱，而她的主治医生叫徐明。有天，他对蛇燕说：“蛇燕。”来当我的女儿吧！蛇燕眼睛一眨，泪珠一下就涌了出来。第二天，当徐明医生来到她的床前时，蛇燕竟羞答答地叫了一声“徐妈妈”。徐明开始一愣，继而笑颜逐开，甜甜地回了一声：“哎，女儿乖。”徐明医生对蛇燕说：“等你病好了，妈妈带你去吃肯德基。”蛇燕满眼的迷茫，她实在想象不出肯德基到底是什么样子的鸡。在隔一天，徐妈妈到病房给蛇燕穿上了一双白色的袜子，不经意的对她说：“来，穿上这个，免得着凉。”蛇燕开心的说：“妈妈，这、就是我第一次穿袜子。”徐明医生瞬间觉得自己的心里像针扎一样难受。然后问他，告诉妈妈，你还想要什么？蛇燕低头害羞了半天，然后怯怯地说：“我想要有一双红皮鞋，里面穿上白袜子，好像白雪公主啊。”当天夜里，徐明医生下班后马上去买了一双红皮鞋，又买了两双白袜子。第二天到病房，给蛇燕穿上了红皮鞋和白袜子。蛇燕开心地坐在床边，脚舍不得碰地，喜欢的不得了。只可惜，只是穿了短暂的一会儿，打针的时间又到了。他手上已经无法再扎针，要改在脚上扎针，因此才穿了一会儿的鞋袜又脱了下来。就这样，治疗持续进行着，所有的人都期盼着奇迹的发生。所有的人都期盼着蛇燕重生的那一刻。很多民众甚至来到医院看望蛇燕。网络上也有很多网友都在关切这个可怜的孩子。才两个月的化疗，蛇燕就一共闯了九次鬼门关，包括感染性休克、败血症、溶血、消化道大出血。还好，每次都逢凶化吉。白血病。本身已经完全被控制了，所有的人都期盼着蛇燕康复的好消息。但是化疗药物使用后可能引发的并发症是非常可怕的。与别的白血病的孩子相比，蛇燕的身体相对非常虚弱。经过了几次手术后，他的体况更差了。有一天，蛇燕刚经历了一次非常严重的消化道大出血。他心里很明白，自己差一点就死了。这一天，蛇艳在一个小小的通讯本上，给爸爸工工整整的抄下了三个电话号码：傅宴的、徐妈妈的、蛇艳的。写完后，蛇艳对爸爸说：“爸爸，我们家的房子快被雨淋垮了，你以后的生活肯定好困难。”将来有事就给傅燕阿姨或者徐妈妈打电话。还有，如果我死了，爸爸你一定要记得我。蛇室友听了，极度难过的回答他：“你要是死了，我就去跳楼。”八月二十日清晨，蛇燕问记者傅燕：「阿姨：“你告诉我，他们为什么要给我捐钱啊？”因为他们都是善良的人呢、啊，阿姨，我也想当善良的人。你自然是善良的人，善良的人互相帮助，就会变得更加善良。佘燕从枕头下摸出一个数学作业簿，递给傅宴说：“阿姨，这是我的遗书。”傅宴大惊，连忙打开一看。果然是小蛇燕自己安排的后事。这是一个年仅八岁的小孩，在生命垂危时，趴在床上用铅笔写了三页的遗书。由于孩子太小，有些字还不会写，还有很多错别字，看得出这封遗书并不是一气呵成写完的，断断续续分成了六段。遗书大致的内容写着：“傅燕阿姨。”我爸爸房子要垮了，阿姨，多谢阿姨跟红十字会会长说我的事。我死后把剩下的钱给和我一样生病的小孩。我活的时间不多了，多谢阿姨帮我们，可以帮爸爸找一份工作，请爸爸转告李老师，送我一程，日后再见，阿姨再见。我们在梦中见，大家再见。大家帮我的好心人，我日后都不会忘记这片心。李老师，我很想回去学校看你一面，但我在病床上。徐阿姨不让我回去，爸爸不要生气，不要跳楼。傅阿姨，你要看好我爸爸。2005年。八月二十日，我来过，我很乖。这封遗书让傅宴看得泪流满面，泣不成声。八月二十二日，由于消化道出血，实验几乎一个月不能吃东西，只能靠着点滴支撑着。实验饿得受不了，他拿了一小块方便面放进嘴巴里吃，很快消化道出血加重。医生、护士紧急给他输血，看着蛇燕腹痛难忍、痛苦不堪的样子，很多医生和护士都哭了。大家都想帮他分担痛苦。蛇燕的腹部疼痛难忍，因此他哀求着对所有的医生、护士说：“让我死吧，我难受。”医生、护士们安慰着他，让他再坚持一下，很快就好了。但最后，蛇燕还是离开了这个世界。医生在他停止呼吸之后，仍然继续的抢救了八十分钟，最终也没能救回这个幼小的生命。八岁的小蛇燕终于远离了病魔的摧残，所有人都无法接受这个事实。记者傅宴摸着蛇燕渐渐冰冷的小脸，他想到再也不能听到她叫阿姨。再也无法看见他的笑容，他泣不成声。网络上每个网站的贴文下面都有上万条回应，花圈如山，悼词似海。一位网友哀悼着：“孩子，你本来就是天上的小天使，张开小翅膀，开心的飞去吧。”八月二十六日，蛇宴的葬礼。在雨中举行，整个成都仿佛都在为他流泪。东郊殡仪馆火化大厅内外站满了湿漉漉的民众，已经分不清楚是雨水还是泪水。他们都是舌燕素不相识的爸爸和妈妈。为了让这个一出生就被遗弃的小女孩，最后离去时不至于太孤单，来自四面八方的爸爸妈妈们。纷纷默默冒雨前来送行。他的墓碑上有张笑盈盈的照片，碑文正面上方写着：“我来过，我很乖。”一九九六年十一月三十日到二零零五年八月二十二日。墓碑后面刻着关于蛇夜的身世介绍，最后两句是。在他有生之年，感受到了人世的温暖。小姑娘，请安息，天堂有你更美丽。遵照了小蛇艳的遗愿，把剩下的五十四万医疗费当成生命的馈赠，留给了其他七个患有白血病的孩子。九月二十四日，第一个接受蛇宴馈赠的女孩叫徐黎，在华西医大成功进行手术。他康复后，想对蛇叶说：“我接受了你的生命赠予，谢谢蛇叶妹妹。你一定在天堂看着我们，请你放心，以后我们的墓碑上照样刻着‘我来过，我很乖’。”故事说完了，这是一个新的系列。其实我一直有一些真实故事想跟大家分享，所以之后呢，就会偶尔穿插一些真实的故事。今天这个故事第一次听到的时候，我就落泪了。我哭的一边是被女孩感动，一边是觉得自己很可悲，长这么大，内心却比不上一个八岁的小女孩坚强。如果一个人来到世界有目的的话，那蛇宴的目的就是要提醒我们这些酸民肥仔自己到底有多幸福吧。但这个坚强的小女孩也有脆弱的一面。她曾经问记者说：“为什么她的亲生父母要抛弃她？是因为她生病吗？生病就不值得被爱了吗？”让我想到之前当职工遇过一个暂停<笑>暂停，暂停<笑><笑><笑>冷死车又来。完，你认识的特别多，我干嘛哭？我烦。让我想到之前啊 ，Sorry， 我为了平复情绪。花了十分钟<咳>，反正就是让我想到之前<咳>当志工的时候，我遇到过一个被收容的小女孩，她也问过我类似的问题。她问我说：“她是不是长得很丑？”我说：“很可爱呀、啊，怎么会丑呢？”他接着又问：“那为什么他的爸爸妈妈不要他？”我的心像被针扎了一下，我回答不出。最近看的一部影集里面啊，有一个女主角，她就说：“嗯，每个被抛弃的孩子都会一直责怪自己做错了什么事情，要被爸妈……”抛弃，我真的很心疼他们这么小就要面对这么困难的功课。我常常在想，如果是我被父母抛弃，那我会变成怎么样？或是我断了一只手，或是一只脚，又会变成怎么样？或是如果我生了重病，我天天躺在医院？又会怎么样？如果我是八仙城堡的其中一个人，我被烧伤了大半身还活下来，那又会是怎么样？我过得去这么困难、这么困难的人生关卡吗？我有办法像一路阳光一样乐观幸福吗？我答案是：我没办法。我宁愿选择自杀，我一定承受不了，那太痛苦了。直到听到一位林梅老师说：“放心，老天爷绝对不会给你过不去的关卡。<笑>”我才庆幸，还好我是个草莓，老天爷一定不会给草莓太困难的关卡。之后每次只要遇到困难与挫折的时候，我就会这样子激励自己，勇敢面对，因为最困难就是到这了。每个人在这世上都有很多很多的功课要做。你现在觉得太困难，你逃避不做，老天爷就会用更激烈的办法逼你面对。你不要期待，或者是。等着别人会来救你，这也是我最近看的，就是我刚刚提到的一部影集，叫《The End of the Fucking World》，里面更深刻认知到的事情。影集中文叫什么？嗯，去你的世界末日！<笑>我的英文很好的朋友说，每次谈论影集或是电影的时候，都要先说英文。然后最好再假装想不起中文翻译，这样感觉比较时尚。<笑>总之，内容大概就是在讲述说，有一个十七岁的男孩叫詹姆斯，从小就认为自己是个嗯、呃、精神变态，他冷血无情，热爱杀生。原本呢，他计划要杀掉他的叛逆同学一个少女艾丽莎。但是两个人相处之后，产生了一些化学变化，让他推迟了杀人的计划。他跟着这个女孩一起离家出走，在路上啊，却意外杀死了一个变态教授。于是两个人开始了逃亡之旅。女孩一心想要找那个从小就离家的爸爸，她想要投靠爸爸。他们后来呢，顺利的找到了女孩的爸爸。刚开始时，爸爸对他们很照顾。女孩觉得，哇，我终于找到救星了，爸爸就是我的救星。殊不知啊，这个爸爸自己的生活根本也是一团乱。他抛弃了女友和他们的孩子，还住在拖车房，靠着贩卖毒品来维生。女孩知道真相后，她说了一句话让我印象深刻。她说：“人无法成为解救别人的答案，只会产生更多的问题。”我想想，真的是这样子、欸。尤其是很多人在寻找伴侣的时候，真的不需要太着急。很多长辈喜欢对新婚夫妻说：“婚姻就是……” 0 5五加零点等于一。我心想：“ 0 5你妹啊！”没有了，我只是觉得自己就要先非常认识自己才行啊！你要懂得怎么爱自己，当你是一个很完整的人，你才能找到另一个也很完整的人来陪你。很多人在找伴侣的时候。常常会想自己缺乏什么，他就想找一个人来补足这个缺乏的部分。但这就代表你不认为自己是一个完整的人，你常常找到的也是一个很缺乏的人，或是你一直在寻找、在等待一个可以拯救你的人。根据吸引力法则，通常你就是会找到另一个也想要被拯救的人。你们在一起，到底谁要救谁？就算你们互相拯救好了，一旦分开时，你就会垮掉，你又跌入谷底。但是，如果你是一个独立而且完整的人时，你找到一个对的完整的人，那就是加分，你不会变成依赖对方。但如果这个人对你来说是扣分，那不要犹豫，就赶快离开吧。因为这个人并不会让你变得更好，所以人真的无法成为解救别人的答案，只会产生更多的问题。也许有听众说：“可是我都转职魔法师了，还没交过女友。”哎，哦，那很抱歉，那你可能有点急，一定是哪里出了问题。你私下密我，我们一起研究一下。那、啊、怎么会扯到这里啦？哎<笑>，话说回来，如果你家也有很年轻就过世的亲人或是毛小孩，不要太难过了。亲，相信他们一定是来传播欢乐与爱，并且出功课给我们的天使。天使任务结束，出完功课他就回天上去啦。嘿、hey,。这些天使来过，他们带来的那些欢乐与爱，你永远记得，对吗？祝福你，晚安。